0: Yo veo asomarse en el horizonte profético una forma de persecución sutil a la iglesia. Por ejemplo, en mi país hoy día hay una asamblea constituyente. Tal vez mucha gente no maneje estos términos. Una asamblea constituyente es que toman ciudadanos de distintos sectores, religioso, político, de, de izquierda, de derecha los indígenas, en fin y forman una asamblea constituyente para cambiar la constitución wow, está fuerte tú puedes imaginar lo que significará por ejemplo que en esta nueva constitución despenalicen el aborto despenalicen la pedofilia despenalicen eh, la eutanasia por ejemplo, que todo lo que hoy está penalizado por la ley ya no esté penalizado porque la Constitución ahora lo, lo no permite. Eso es como ya finalmente apoderarte del alma de la nación. Ya te apoderaste. Apoderarte del alma de
1: la nación. ¿Qué importante es esa palabra del alma de la nación? tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa de siguiente página de pensamientos y diálogos en donde muchas, muchas ocasiones he comentado. Entonces ahora tenemos la oportunidad de formar un diálogo. A veces nomás son pensamientos que yo comparto, comunico. Y uh, la idea, como he hablado de este programa, donde usted o tú Puedes ver más de nuestro material Está en siguientepagina.com O nextpage.com Creo que la siguiente va a ser en inglés Me no voy a atrever En uh, Spanish. <ríe> y para mí es un gusto Un placer Bueno, mi nombre es Palemón Camus Y es un gusto uh, Enorme uh, tener a un amigo Del corazón Un amigo de la familia Realmente de Lucas Márquez un pastor chileno, a quien yo respeto en gran forma, es alguien con una enseñanza que a mí me encanta. Cada vez que hablamos yo saco yo saco uh, apuntes, saque de una vez su un libreta y tome apuntes, porque la revelación y lo que él tiene desde que lo conocí como pastor, y después nos invitaste, Lucas, a Chile, y estuvimos ahí con el grupo de jóvenes. Sí, hermoso. Hace ya cerca de 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y seguimos igual? Ah. <risa> Nomás los hijos y los nietos, ¿verdad? Crecen, sí. pero yo te veo muy bien. No, no he visto a, a Ana María estos días, no he tenido Vamos. el gusto. Tu esposa, que es increíble, mujer, nos trataron como, como reyes allá. Sí. Entonces, pues quiero presentar a Lucas Márquez. Lucas, y sí. ahora te presentas tú, quién eres, lo que estás haciendo, etcétera, etcétera.
0: Sí, claro. Bueno, eh, Palemón, primero, gracias por invitarme, por hacerme sentir súper cómodo acá en este set. Y como bien lo dijiste, mi nombre es Lucas Márquez. Vengo de Chile, de Sudamérica, la parte extrema, extremo sur del continente y estoy casado con Ana María hace 47 años. Te llevo un año. Estamos cerca de las bodas de oro y tenemos cuatro hijos, Gerson, Vanessa, Benjamín y Jairo. Y ayer, primicia, ayer... En la tarde nació mi nieto número 12. No, nah, ya me dobleteas. La, la hija, la segunda hija de Jairo, del mm. menor, se llama este, Luciana, Luciana, bellísima. Él se casó con una mexicana, me dijiste, ¿no? Sí, con, se, se casó con Jessica Cantú de Monterrey. Así que tenemos ya varios nietos, mitad chilenos. Mitad mexicanos. <ríe> se va mejorando la raza. Se va mejorando, se va mejorando. <ríe> y estoy acá porque, bueno, eh, operaron a mi hija y vinimos para apoyarle en este periodo de recuperación, pero ya está bien, gracias a Dios. Entonces, eh, qué mejor que estas agendas que Dios eh, nos inventa y, y, y por esa agenda de Dios estoy aquí esta mañana contigo para compartir, platicar, algo que pueda ser de interés de la persona. Así que aquí estoy como su servidor. Gracias, gracias, Lucas. Y Tú me comentaste
1: que para salir de Chile habían necesitado una, un cierto permiso especial por toda la situación de la pandemia, no sé. Platícanos uh, cómo está la situación en Chile. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo está la situación de gobierno, no. sociedad? Háblanos de... Sí. Porque no nos llegan
0: muchas noticias, danos tú. Bueno, eh, Chile en general, Sudamérica, que es lo que más conocemos, ha tenido muchas restricciones con, por causa del COVID-19. Y puntualmente Chile cerró sus fronteras. Y recién las está abriendo gradualmente. Entonces, no se podía salir de Chile sin que hubiera una razón humanitaria. Razón o algo, humanitaria. Sí, o algo de mucho peso. Entonces, los médicos que operaron a mi hija aquí en Dallas eh, tuvieron la gentileza de enviarnos un certificado de, que, de la operación y la fecha. Eso más las dos vacunas que tuvimos que ponernos, eh, también eh, hacernos un PCR eh, 42 horas antes de salir, con todo eso llegar a la, al aeropuerto para que la policía internacional te dejara salir. Así que gracias a Dios pudimos cumplir todos los requisitos y estamos acá. Con respecto al proceso de este año y medio de, de COVID en, en Chile, ha sido lo que el gobierno ha llamado el programa de paso a paso. Han abierto un poco los espacios eh, eh, comunes como los moles supermercados, eh, negocios. Los han vuelto a cerrar porque han habido rebrotes y luego abrieron de nuevo y así. Ha sido este año y medio. Eh, en, la, en las rutas, por ejemplo, de mi casa, de Viña del Mar a Valparaíso, eh, suelen haber aduanas sanitarias wow. donde está el ejército, la policía, porque para salir de casa tú tienes que a través de internet conseguir un permiso de la policía. Entonces, tú consigues el permiso, lo bajas en el celular y cuando te paran en esa aduana, tú tienes el permiso. Si no lo tienes, te detienen y es un rollo eh, muy complicado. Y con respecto a las reuniones, recién el domingo, antes pasado, después de un año y medio, tuvimos nuestro primer culto presencial. Wow. Un año y medio. Todo por internet. Yo, en los domingos teníamos nuestras reuniones por eh, el, eh, Facebook. Eh, mis, mi trabajo con los líderes, con la gente que conformamos este equipo todo era por Zoom hasta ahora ¿no? porque el gobierno no solo eh, nos autorizó a reunir pero solo los domingos los días de semana no no ¿Cómo por... se pueden reunir <risa> y así que hemos aprendido esta nueva modalidad pero tú sabes Dios se mueve eh, y la palabra no está presa así la palabra no está presa sí, señor. así es Pablo estaba en una prisión romana y él dice, yo estoy preso, pero la palabra no. Y eso uno comienza, eh, Palemón, a descubrir eh, aspectos de Dios en, en, en su infinita sabiduría y poder, que, que nada puede detener el mensaje del reino, que Dios eh, también nos revela nuevas estrategias, y uno decía, ahora qué vamos a hacer, como cómo, cómo, cómo dice usted, cómo le vamos a hacer. Y, y no, no, hemos crecido, la iglesia se ha multiplicado, eh, se ha activado el liderazgo de la gente, eh, ha, ha habido crecimiento por todos lados. Wow, se ha activado.
1: Fíjate sí. que yo en la plática anterior hablé de no hay nada nuevo bajo el sol, hablando de que lo que estábamos viviendo fue lo que tenía Roma y cómo Jesús llegó en medio de un sistema de gobierno romano y en medio de un sistema religioso. Mm. Y Él llegó en medio a romper con todo. <risa> sí. sí. y cómo, cómo hubo esa persecución precisamente, ¿sí? Y, y, y cómo Él formó a sus discípulos. Y ahí empezó todo. Y ha crecido, 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 crecido la palabra.
0: Imagínate. Por todo el mundo. Claro, eh, yo veo asomarse en el horizonte profético eh, una forma de persecución sutil a la iglesia. Veo que, por ejemplo, en mi país hoy día hay una asamblea constituyente, tal vez mucha gente no maneje estos términos, una asamblea constituyente es que toman ciudadanos, de distintos sectores, religioso, político, de, de izquierda, de derecha, los indígenas, en fin. Y forman una asamblea constituyente para cambiar la constitución. ¡Wow! Eso está tú, fuerte! Tú puedes imaginar lo que significará, por ejemplo, que en esta nueva constitución despenalicen el aborto despenalicen la pedofilia despenalicen eh, la eutanasia por ejemplo que todo lo que hoy está penalizado por la ley ya no esté penalizado porque la constitución ahora lo, lo no permite. eso es como ya finalmente apoderarte del alma de la nación ya te apoderarte del alma de la
1: nación es
0: sí. Qué importante es esa palabra del
1: alma, de la nación. Sí. Pero el que cree en Cristo podemos resistir esa esclavitud que el enemigo quiere poner a nuestra alma, que es nuestra forma pensante, nuestra forma de sentimientos para tomarnos prisioneros en la forma de pensar de ellos. Pero yo, como tú dices algo profético, el Espíritu Santo ¿Está despertando algo diferente?
0: Sin duda. Sin duda que sí. Porque el hábitat natural de la iglesia. Sí. El hábitat naturalmente sobrenatural. Es como, un, es como un, no sé, un león en cautiverio, un águila en cautiverio. Cuando tú la sueltas en la selva, regresa a su, eh, a su naturalidad. Creo que el ambiente natural de la iglesia siempre fue hostil. Por ejemplo, mencionaste Roma y la iglesia creció a tal grado que un crecimiento exponencial que no se pudo detener que aún Constantino en el siglo IV, tú recordarás, dijo, si no podemos contra ellos nos unimos. Y él eh, decretó que el cristianismo sería la religión oficial del sí. Estado de Roma. Ajá. Pero que se los tragó, ¿no? Y hoy... peligrosísimo. Uh, y, y hoy y creo que la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, está recuperando ese salvajismo en el sentido correcto, ¿no? Eh, de, 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 la, de la naturaleza divina uh -huh. que, que puede so caminar, sobrevivir en medio de situaciones extremadamente adversas. Y estamos viéndolo por todos lados. Entonces, lo que yo veo es que eh, en estas ideologías, ideologías, en, esta, en el globalismo, por ejemplo, un día este, me, me puse a estudiar esto de la ventana Overton. Yo no sé ¿Ventana si, qué? Ventana Overton. ¿Sí? La ventana Overton eh, es una estrategia de cinco puntos, cómo transformar, cómo transformar lo impensable en algo aceptado y legalizado. Wow. Por ejemplo, la pedofilia. La pedofilia hoy es impensable que se legalice, pero a través de cinco pasos que... que que lo creó el, el, un, un tal Overton, un, una de las mentes brillantes de este país. ¿De, ¿De cuál el, país? De este país. ¿De Estados Unidos? Sí. Sí. Eh, eh, Overton. El, el primero, se trata de meter una idea que quede flotando en la conciencia colectiva. ¿no? Mm. Eh, imagínate, canibalismo, por ejemplo. ¿Eh? ¿Quién pensaría hoy en el canibalismo, comerse a otro ser humano? Entonces ellos lanzan la idea. Después buscan antecedentes históricos de tribus que se comían a los seres humanos. Segundo punto, tercer punto, personas famosas, famosas del mundo, famosas sí. que han practicado canibalismo, artistas de Hollywood, escritores, filósofos. En el arte. En el arte los pensadores sí, los líderes de opinión sí, líderes de opinión y luego Palemón lo proponen al congreso como una ley wow entonces comienza ya a ser aceptado y finalmente se legaliza la ventana Overton ha sido la estrategia que se ha usado en este tiempo para legalizar todo lo impensado para aceptarlo Ahí tenemos, por ejemplo, el matrimonio igualitario, eh, se casan dos mujeres, adoptan hijos, todo eso que no, no se podía imaginar eh, 50 años atrás, hoy día es normal.
1: Lo estamos viendo en películas,
0: en programas,
1: y unos programas supuestamente muy limpios, sale un matrimonio de mujeres, sale un matrimonio sí. de hombres, como algo natural, sí, sí. Le
0: aplauden y todo. Es, es el, el componente. Tú, tú me mencionabas, por ejemplo, eh, con respecto a los niños. O sea, la idea, eh, me mencionaba algo de Francia. Sí. ¿no? Y la idea es crear un niño soberano. ¿Qué es un niño soberano? Un niño soberano es un niño en donde los padres no pueden interferir. ¿Qué está pasando? Está sucediendo. Es, eh, es, solo se reportan con el Estado. El Estado determina. O sea, tú traes un hijo al mundo y tú no tienes autoridad de sobre él porque ese hijo es soberano. Pero ¿qué hacen primero? Primero lo sexualizan. Palemón, hay una agenda que es la, la agenda de las Naciones Unidas para los próximos 50 años. Es terrorífica y está en internet, cualquiera puede bajarlo. Lo leí, sí. Bueno, leí parte. Terrible. Terrible en... con respecto a lo que viene. Entonces, ¿qué hacen? Una vez que se, una vez que se legalice la pedofilia, porque ellos dicen, ellos dicen que las personas más indicadas para iniciar un niño sexualmente son los adultos. Que las personas más indicadas para As iniciar a los niños en, en la vida sexual son los adultos. Dios. Significa que un tío puede violar a una sobrina, un, un, un abuelo puede acostarse con la nieta, porque la va a iniciar sexualmente. Y una vez que los niños sean adictos al sexo, el, 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 los padres no pueden intervenir, solo el Estado. Es de terror. De terror. De terror. de terror,
1: y lo estamos viendo. Aquí en Estados Unidos el aborto, ya una niña de 14 años, le dan, le pagan el aborto y los padres no pueden intervenir para evitarlo. Wow. Y, y en Francia está sucediendo lo, lo mismo. México no sé realmente a qué nivel legal está todo, pero, pero ahí anda la, la, la educación en las escuelas. Uh, desde hace ya unos años que están hablando del tercer sexo y están enseñándolo a los niños. O sea, como tú decías, es un proceso. Me gustó la ventana Overton, yo no había oído de ella, voy a investigar un poco, sí. pero es muy interesante porque es parte del sistema de gobierno global oh, sí. para tomar control sobre una, sobre una humanidad. Claro. ¿sí? En donde los una, una amiga que es periodista y es uh, uh, tiene un programa de televisión allá en Baja California es, etcétera en una entrevista que tuve con ella, hablé de nosotros como los desechables y luego me mandó un texto, no te llamas desechable porque ella llama a Cristo de una forma impresionante uh, tiene un llamado Israel y ya es abuela ¿sí? o sea, es una mujer sí, sí. y me dice y le dije, es que para el sistema del mundo los de nuestra edad ya les causamos un costo, oh, sí, sí, ya, y somos un problema en la educación de hijos y nietos, porque traemos una educación más conservadora mm. y sobre todo los cristianos, ¿verdad? Peor, peor, porque nosotros para no, ellos, para ellos y para ellos, para nosotros ya estamos y estamos orando y sabemos que hoy precisamente leí uh, como la bendición de Dios en Isaías creo 53, bueno hoy esta mañana lo leí dice y el Espíritu mío estará sobre ti sobre de tus hijos sobre de tus nietos y sobre los hijos de tus nietos wow. entonces yo declaro lo de Dios Amén. en medio de esto Tú hablas ahorita de pensamientos proféticos. Tú eres muy profeta. Lucas es alguien que yo respeto. Cuando tú hablas, yo pongo atención. Sí. Porque te conozco. ¿sí?
0: Fíjate la estrategia, Palemón. Y es verdad lo que tú dices. Eh, desagámonos de los viejos. Sí. ¿no? Porque son el vínculo familiar y la sabiduría de la familia. La, no necesitamos esto porque... Estamos reseteando, el reseteo. Esa es la palabra que usan. Es como un computador que le entró un virus, lo vamos a resetear completamente de cero. Ellos hablan del reseteo mundial. ¡Wow! Vamos a escribir. Nosotros vamos a escribir la historia, porque la historia está mal contada. ¿Están eliminando la historia? Sí, señor. Sí. Están eliminando, están eliminando todo, todos los valores. Entonces, las universidades sí. no, no, no educan, sino adoctrinan con una tendencia de izquierda. Definitivamente. Siembran el odio a Israel, el odio a la iglesia, el odio a la Biblia. Y ellos te entregan ese, ese postulado. Vamos a hacer todo de nuevo, todo está mal hecho. Eh, como dice el Salmo 2, ¿no? rompamos las ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que está en los cielos se reirá de él y los desmenuzará como vasija de alfarero. Entonces, esta estrategia eh, diabólica que ya no, es, ya no es secreta, ya es vo vos populi, este, eh, hace que nosotros como iglesia y como mentores seamos extremadamente objetivos. La vida extremadamente objetivos. Espíritu, la vida del espíritu, la vida de Cristo manifestada en nosotros viene un gran avivamiento Palemón todos los profetas, los apóstoles los pastores están en esta sinsonía hablando que capaz que seamos la última iglesia de la historia pero que también va a haber una cosecha impresionante de gente o sea Dios no puede salir derrotado por la puerta de atrás no, sabemos que el diablo está derrotado es, sí. eso ya
1: lo sabemos estamos viviendo el proceso de la victoria de Cristo sí, señor. y nosotros somos instrumentos de ese proceso y necesitamos la sabiduría de Dios la sabiduría del Espíritu Santo el conocimiento de la palabra revelada para vivirla y ser parte de la victoria de Cristo mm. porque sabemos que, que la victoria es de Cristo sí. definitivamente entonces no estamos viviendo en un proceso de derrota de la iglesia estamos viviendo en un proceso de victoria de la iglesia en donde hay una necesidad de conectarnos con él, conectarnos entre nosotros uh -huh. para, para mantener ligas. yo ahorita me he conectado con más amigos, con más pastores por teléfono, oramos el uno por el otro Uh, antes nos saludábamos de repente y ahora es más intencional. Mm -mm. Es más intencional. ¿Y ¿Cómo estás? ¿Y cómo sigues? Y un amigo, les decía, un amigo que para mí es un guerrero del espíritu impresionante, ¿verdad? Uh, Rodolfo Garza, en Monterrey. Yo le llamo el kamikaze mexicano, <ríe> porque fue 10 años misionero en Japón. Y no, 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 tremendo. Entonces el diablo ¿y cómo estás? Me dijo, no, hombre, con ganas de tirar la toalla. Por todo lo que está viviendo, ¿no? Esto, esto, esto. Sí. Y terminamos orando. Nos necesitamos, ¿verdad? Sí. Etcétera. Entonces nos necesitamos, Lucas y Iglesia. ¿Tú qué estás oyendo? Necesitas tomar esa conciencia. Es más, hoy lo leí en uh, Efesios 4. Mm. Sí, porque mi religión, muchos que ya me conocen, es mi café con mi Biblia en la mañana. <risa> y le llamo religión porque eso es como una costumbre. Cristo no es una costumbre, Cristo es algo diario en nuestra vida. ¿no? Entonces mi religión es la Biblia y a veces me llegan mensajes de otras personas, hay versículos que, ah, ok, otros digo, mm. sí, y hoy leyendo. Uh, estaba leyendo el Salmo 4 precisamente y un pedacito me mandó a Efesios capítulo 4, entonces no nomás leo eso, sino leo completo sí, 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 sí. y nos invita a apoyarnos unos a otros Ajá. ¿sí? a vivir de acuerdo a Cristo dice, y el que no trabaja, trabaje para que ayude al necesitado wow, o sea no nos no nos impone, nos invita. A mí me gusta mucho, uh, inclusive algún día, de una plática de las invitaciones de Cristo. sí Porque Cristo nunca nos obliga, nos invita. Sí, sí, sí. Sí. Sí, así es. Entonces, lo que tú estás hablando ahorita, uh, creo que ya hablé mucho,
0: pero bueno, no, Lucas. No, no, no. Sí, eh, tú eres... Me quedé pegado con lo de Salmo 4 ¿Sí? y Efesio. Voy a buscar esa conexión cuando llegue a casa. Hay una
1: conexión ahí muy interesante.
0: Entonces, uh, bueno, sígueme. Sí. Lo que sucede es que muchos cristianos eh, en alguna etapa de su vida convirtieron la salvación en una experiencia personal, individual e interna. O sea, para uso privado. En cambio, todo el pensamiento... De, de Dios es corporativo, somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, no somos una totalidad en sí mismo, somos parte de un cuerpo, que es la iglesia y miembros. Entonces nos nutrimos y en el mismo Efesios Pablo dice que está un, este cuerpo está unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y, y esto de, de este feedback que se está provocando ahora, de, de manera espontánea, pero dirigida por, por el Señor, de conectarnos, de llamarnos, de usar las redes para orar juntos, sí. grupos inmensos de intercesión. Mira, yo tengo todos los lunes, miércoles y viernes, una enseñanza, y ahora estamos tratando la vida de Abraham en Génesis. Eh, tenemos aproximadamente 700 personas conectadas en directo de los cinco continentes. Mm. Y gente que yo no conozco presencialmente, pero que oramos juntos. Eso no hubiera sido posible antes de la pandemia. Porque primero, yo veo que nosotros, lo, los de nuestra edad... <risa> los desechables como dijo este, <risa> los de nuestra edad para el mundo somos desechables para el cuerpo de Cristo los de nuestra edad somos como eh, inmigrantes en el tema del internet nuestros hijos son nativos sí. nacieron en esto entonces nosotros todavía no vemos el enorme poder de, de penetración que tienen las redes y yo lo he estado comprobando eh, gradualmente en esta, en esta pandemia pero qué bueno, qué bueno que desde el Espíritu desde el Espíritu donde mora el Espíritu Santo pueda haber un fluir y que las redes solo sean el instrumento para que viaje este fluir y nos conectemos así en amor uh -huh. entonces eh, está sucediendo algo hermoso con respecto a la unidad del Espíritu ¿Tú te recuerdas cuando Pablo le decía a los hermanos yo estoy ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, gozándome y viendo vuestro buen orden? Estoy ausente en cuerpo, no es presencial, pero, pero estoy presente en espíritu. Es una dimensión, Palemón, esto, no es, esto, esto es profundo, porque es, muy profundo. es una dimensión. Como eh, que supera la, la señal del Wi-Fi. Tú llegas al lugar dice dices, ¿cuál es la clavitud del Wi-Fi? Y ya estás conectado al mundo. Eh, el, la dimensión del espíritu, yo creo que es todavía un territorio no explorado <ríe> totalmente por nosotros. Vamos a tener unas experiencias espirituales terribles en Dios. Sí, señor.
1: Fíjate que Rodolfo Garza nos habló de eso que nuestra experiencia en Cristo es mayor que la tecnología y el Wi-Fi. ¿Verdad? Sí, y lo oímos como muy loco. O sea, espérame tantito, pero lo que tú estás diciendo ahorita, confirma, suma nuestra necesidad de conectarnos al Espíritu. Sí. Porque yo no había visto ese versículo en la forma en que tú lo estás poniendo ahorita. Ausente en el cuerpo, pero presente en el Espíritu.
0: Wow. Y, y mira, Pablo dice, Muy fíjate, ausente en el cuerpo, presente en el espíritu, mm. mirando y gozándome de ver vuestro buen orden. ¿cómo? O sea, la, 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 ¿cómo se llama? La, ¿Cómo se llama esta, esta línea de la... Los cientistas, los espiritualistas, eh, dirían, no, 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 eso es viaje astral. ¿no? sí lo que pasa es que esta gente nos robó esa dimensión a nosotros eso es nuestro es nos robaron el arco iris sí. ¿Eh? el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham Así es. y nos robaron el arco iris para las comunidades gay uh -huh. y, y, y el arco iris es la señal del pacto entonces el, el, por ejemplo tú ves a Felipe siendo transportado esas cosas Vuelven a suceder ahora. No, no son casos que nunca más van a suceder. El tener una percepción en el espíritu. Por ejemplo, en el viejo pacto, los profetas decían, y el espíritu me llevó a un monte alto. Explícame eso. ¿Cómo sucede que tú, Palemón Camus, puedes ser llevado a una dimensión donde Dios te muestre cosas? Y vuelvas a la natural a decir no mira, muchachos, Dios me habló esto a mí, me mostró. Eso no se ha terminado. Eso va a ser recuperado en este tiempo de pandemia. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Imagínate ahora que el Espíritu mora en nosotros. <risa> es como para decir, ¿y ahora qué viene? no uh -huh. Significa que los obstáculos que nos ha puesto el COVID-19 son... Travesuras de niño comparado con el poder que se va a manifestar en este tiempo. Los obstáculos del COVID-19
1: son travesuras de niño para... Comparado. Comparado. Con el poder que se va a manifestar en nosotros. Me gusta eso. Tómalo porque se va a manifestar. Sí. Ahorita hay mucha gente asustada por el COVID-19, ¿eh? atrapada. Uh, con la vacuna, na, la no vacuna yo hablé de ello y, y, y lo dejé en una decisión personal, en su relación con Dios o sea, si, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario cantifla sí entonces uh, pero, pero hablo, algunos lo hacen por temor otros en el temor no está el verdadero amor mm -mm. y el verdadero amor de Cristo es por nosotros y nos ama con amor eterno o sea desde antes de la fundación del mundo ya nos amaba aún no nacíamos y ya nos amaba aún no pecábamos y ya había decidido perdonarnos por eso vino la cruz es, es increíble nos, ha, nos ama con amor eterno o sea su amor no puede dejar de ser y lo importante es no sé cómo hacerlo Lucas, tal vez tú ahí puedas decir más es pedirle a Dios pedirle al Espíritu que me lleve a esa dimensión de su amor a esa dimensión de su misericordia a esa dimensión de lo que Él es para participar de lo que Él es en medio de esta sociedad y para Vincularnos
0: uh -huh. como cuerpo Mira eh, un, los, de, de los doce discípulos del Señor El que más habló del amor fue Juan Y Juan escribió las tres epístolas Y el tema central precisamente es el amor En una iglesia que se había deteriorado En la época eh, post apostólica Y, y Juan viene porque viste que el Señor encontró a Juan en la playa remendando redes, ¿no? y, wow. y, y, y Dios al Señor lo dejó para remendar al final una iglesia wow. que, que se había deteriorado. Y, y cómo lo hace Juan, él trae una fresca revelación del amor de Dios. Y Él habla de que debemos ser perfeccionados. Imagínate, perfeccionados en el amor, entrenados wow. en el perfecto amor el perfecto amor es el amor del Padre a su Hijo Jesús uh -huh. fue lo que le dijo en el Jordán este es mi Hijo amado ¿ves? entonces ese perfecto amor del que Jesús también menciona en Juan 17 dice Padre como me has amado a mí también a ellos para que ellos estén en nosotros entonces, este perfecto amor es el amor del Padre a su Hijo Jesús. Pero como nosotros fuimos aceptados en el Amado, uh -huh. somos aceptos en el Amado, si estamos en Cristo en el Amado, entonces nosotros disfrutamos de ese amor que el Padre le tiene a su Hijo. Ese, es el perfecto amor no es el amor que uno le tenga a Dios, ¿no? sino el amor... Del padre a su hijo. Y nosotros estamos en el hijo. Estamos incluidos en el hijo. Entonces Juan. Se le reveló este perfecto amor. Pedro pensaba que amaba a Dios. Con un amor natural. Cuando le dijo todos te van a negar menos yo. Fue el primero. Pero Juan no. Juan descansó en el amor de Dios. Se recostaba en su pecho. Y a él se le reveló y practicó este amor. Que es el amor que necesitamos hoy entender porque cuál fue la trampa del diablo cuando fue al desierto le dijo si eres hijo de dios pero en el jordán el padre le dijo este es mi hijo amado hijo amado en el desierto el diablo omitió amado le dijo si eres hijo porque todos sabemos cómo somos hijos de Dios. El diablo omitió amado. Amado. Entonces, yo sé que soy hijo de Dios, pero tiene que ser revelado a mí lo que tú decías, que soy hijo amado. Entonces, el perfecto amor, este amor que acabo de mencionar, es que va a disipar los temores. Porque convengamos que esta pandemia ha generado terror en el mundo terror, la gente en el mundo gire, atrapada por el miedo, entonces la manifestación de este amor va a echar fuera el temor. El mensaje que tenemos es demasiado poderoso e importante. Qué hermoso. Es demasiado importante. Sí, el, yo he pensado mucho en esto porque eh, nosotros a veces eh, sin, sin darnos cuenta, echamos a la gente de la iglesia porque eh, le decimos, usted tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas y, y servirlo y amarlo. Y todos nos levantamos un día sintiendo que no amamos tanto a Dios. Nos ha pasado a todos. A porque Dios. ese era el mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? En el, es el viejo pacto. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor bajo la ley. Pero en el nuevo pacto es el perfecto amor revelado a nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Dice que Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento del tiempo. Nosotros estamos en Él. Eh, y si estamos en él, disfrutamos del amor del padre a su hijo, nos chorrega. ¿no? ¿Cuál es la idea? Mientras el, padre, mientras el padre ame al hijo, todo está en orden, porque yo estoy en el hijo y disfruto de ese perfecto amor. Mientras el padre ame al hijo, y jamás
1: lo dejará de amar. Nunca. Nunca. Eso, eso es inquebrantable. Inquebrantable. Y fíjate que ay, cuando hablo de los mandamientos a, tra a través de Patricia, ella me dijo un día, ¿cuál es el primer mandamiento? Yo le dije, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y me dijo, no, lo primero que Dios les dice, oye. <risa>
0: oye. oye, yo tengo que ver a Patricia antes de irme a Chile. Una mujer tremenda. Tremenda, tiene una revelación que a mí me encanta. Sí, claro, oye Israel. Oye,
1: o sea, sí, sí. es tiempo de oír a Dios. Oh. Ah. Wow, para que se nos revele. Y sabemos que Jesús vino a cumplir los mandamientos por nosotros, no para que vivamos en libertinaje. Sino que es para que seamos libres de la ley. Pero la, la ley es espiritual. Exacto. ¿sí? Pero la ley no nos cambia, lo sabemos. Mm. Lo que nos cambia es la gracia de su amor mostrado en la cruz. ¿Sí? Lo digo. Aquí, aquí hay una, una parte muy interesante en este libro que te lo envié. Nuestra sí, sí, sí. Uh, vida, un obra de arte en, en, en proceso. Hay una parte, pero creo que lo voy a leer en otro siguiente programa donde, donde hablo de, de eso. Uh, estoy al final de la cuerda y te lo recomiendo que lo leas ahí en, en el libro que te lo mandé. Sí, ya la, ya la tengo conmigo la revista. Sí. Pues este pasaje es impresionante porque es donde dice: comienza Sé que todos los demandamientos de Dios son espirituales, pero yo no. ¿No es esta también tu experiencia? <risa> y ahí continúa, ¿no? Sí. Como tú dices, yo me levanto algunas veces y Dios... Yo no te amo como tú me amas. O sea...
0: Sí.
1: Yo, yo, ¡Ay! No, o sea, creo que todos tenemos... Esos momentos de nuestra carne, de nuestra lucha, de nuestra humanidad, de nuestras ganas de ir y, y agarrar a golpes a, al fulano que está metiendo tal ley o está haciendo algo y, y el Espíritu Santo me para ¿sí? de muchas cosas. Porque en mi carne
0: es... Sí, sí somos, somos limitados humanamente. No tenemos la capacidad de poder cumplir la ley de Dios. No. O sea, yo, yo he pensado, por todos los estudios que he hecho, que primero Pablo dice que la ley fue añadida, ¿no? La ley fue añadida. Sí. ¿Eh? Sí. Y algo que se añade no es parte del plano original. O sea, Dios no. nunca pensó dar la ley. Sí. Fue añadida por causa de las continuas transgresiones. No. Entonces, también Pablo dice que la, la promesa, de que Cristo iba a venir a morar en nosotros fue hecha Abraham sí. 430 años antes de la ley entonces eh, la, la ley fue dada no para que el hombre la obedezca sino para que la viole y al, <risa> y, y al violar la ley sí. pueda comprobar su estado paupérrimo ¿eh? su estado deplorable y, y estando en ese estado de desesperación, pueda correr a los brazos del Señor. la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, cuando tú has probado, has intentado cumplir la ley y ves tras vez fallas, caes en la cuenta de que no, no, no tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, Cristo cumplió la ley completa. Y vino a morar en nosotros ahora como vida, como vida, para que Él, morando en nosotros y siendo formado en nosotros, sea la competencia nuestra para cumplir la ley. ¡Wow! Porque en Romanos 8, Pablo dice, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Sí! Porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne. Sí. O sea, el problema no es la ley, el problema es la carne nuestra. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Él vino a resolver el tema de la ley y la carne para llevarnos a esta dimensión de ser uno con Cristo y que Él sea nuestra vida. Y esa vida soe, esa vida increada, que habita en nosotros, nos da la capacidad de vivir en santidad. Si no, nadie podría, absolutamente.
1: Lo que estás diciendo, Lucas, espero que usted lo esté tomando. Es muy profundo, es muy sencillo y al mismo tiempo profundo. Sí, pero es una realidad que debemos uh, recibir. Si usted nunca la ha recibido y está viviendo en la ley, pídale al Señor que le revele lo que Lucas acaba de hablar y que está en la palabra de Dios. Lucas no nos está inventando <risa> una filosofía religiosa o una filosofía del cristianismo. Él nos está abriendo la Escritura sí. para que venga una revelación fresca a nuestra
0: vida y tomarla. Sí, Señor. Todos hemos vivido Romanos 7, Uh -huh. Lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que quiero hacer, no hago. Eh, con la mente, sirvo a Dios. Con mi cuerpo, al pecado. Y veo otra ley en mis miembros que me lleva cautiva. La ley del. Eh, eh. Pero tú lees Romanos 7 sí. y en ningún versículo se menciona el espíritu. Uh -huh. Porque es el hombre usando la fuerza natural para cumplir la ley y vencer el pecado. ¿Y cómo termina el, el Romano 7? Miserable de mí. ¿Quién me liberará este cuerpo de muerte? Luego salta a Romanos 8. Y todo ese espíritu. Todo ese espíritu. La ley del espíritu de vida. Y, y ser lleno del espíritu. Y a, ser ardiente en espíritu. Todo ese espíritu. Entonces, ¿tú has notado? Que mientras más tratamos de vencer un pecado. Más nos enredamos en el pecado. Es una cosa como casi irónica, porque en realidad cuando nosotros recibimos a Cristo y entendemos lo que es estar crucificado con él, el vencer el pecado es un trámite, porque ahora la nueva vida uh -huh. habita uh -huh. en Claro, la, la nueva vida habita en nosotros y para nosotros vencer el pecado es algo natural en esta nueva vida sobrenatural. Por ejemplo, nosotros hemos estado acá por más de media hora. Tú y yo hemos estado respirando. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Pero lo hacemos inconscientemente porque es la manifestación de la vida. Uh -huh. Ahora, si tú te pones a manejar la respiración, tú dices ya voy a exhalar, voy a inhalar cada un minuto y, y tratas de cumplir una frecuencia, te vas a agitar y te vas a desesperar. Pero te olvidas de eso y la vida que porta lo hace solo, sí. naturalmente. Lo mismo es con la vida de Cristo en nosotros. Nosotros ya no estamos pensando cómo vencer un pecado. Nosotros estamos disfrutando la exuberante vida de Cristo eh, creciendo en nosotros. Y de repente nos levantamos y dice, uh, oh, dejé de fumar, dejé de este vicio, uy, oh, dejé de decir malas palabras. Porque el, el, la victoria sobre el pecado es casi inconsciente. Así es. Extraordinario. Extraordinario. Eso. Esa es la palabra que, que ser, sería bueno que recuerdes. Y si ha, hay algo que puedas sacar de provecho de este programa, yo te agradezco tanto, Palemón. Porque he disfrutado estos minutos y, y cualquier persona que esté en este conflicto interno. Yo, tenemos en la iglesia un muchacho que eh, había entrado en la homosexualidad y mm -hmm. había caído en eso y, y llegó a la iglesia. Y, y nosotros lo único que le dimos fue amor, le hablamos de Cristo, él se entregó al Señor y empezó a experimentar esta riqueza de tener a Cristo en su interior. Han pasado ya 10 años. Él nunca recayó y tiene una novia, se va a casar. Todo normal. Porque la vida abundante de Cristo es la que hace que tú tengas una vida de victoria. Maravilloso. Maravilloso quedamos pensando ¿vale? <risa> me quedo
1: pensando pero ya me voy por otro lado por experiencias que uh, que he visto que me han contado unos amigos artistas que ahora todos también en el arte pero entonces ya nos vamos también agarramos otro sí. otro camino que es el arte que es muy interesante lo que hemos platicado pero uh, lo que tú estás diciendo uh, es verdad totalmente tengo un amigo que, en medio del arte, en medio de los artistas, es un, es un hombre de Dios que es actor mm. ¿sí? de teatro. Y en Francia, hace unos años, Dios le dijo, no hables de mí, ni siquiera me menciones. Mm. Y para él fue muy difícil no hablar de Cristo en medio de ese ambiente. Sí. Y un día lo invita a cenar, Ah, el estilista del del, de la, del grupo ¿verdad? que era homosexual y él acepta ir a cenar y cuando está ahí dice, pero qué estoy haciendo estoy casado, yo amo a Cristo ¿cómo es que acepto esta, esta invitación verdad? Así, íntima, o sea él y yo en su departamento y dice que se sentaron a cenar y de repente el homosexual le dice, oye, le digo, tú no eres homosexual, ¿verdad? Le dijo al artista. Y él dijo, no, ¿por qué? Le digo pero yo quiero que me platiques, porque yo veo en ti un amor, pero no es un amor de hombre. ¡Guau! ¡Wow! Yo quiero entender ese amor. Sí. Uy, de ahí él le habló del amor de Cristo. Y se convirtió, y se convirtieron varios, de, de los artistas acabaron expulsándolo de la... <risa> sí, porque le estaba uh, el, 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 el dueño digamos el, el, de la compañía se convenció también dijo pero sabes que se me está destruyendo mi, sí. mi negocio entonces <risa> tienes que salir pero él también aceptó a Cristo pero no podían aceptar ese pensamiento en medio de lo que ellos estaban haciendo. Y creo que ese va a ser un conflicto de muchos, sí. ¿sí? en donde van a aceptarlo, porque lo van a ver en nosotros, lo están viendo en nosotros, como lo vieron en, en Esteban cuando lo apedrearon ¿verdad? Sí. Y, le, y los cielos le fueron abiertos, ¿verdad? Y, y vio a Cristo, y Pablo... Yo creo que ahí recibió el, la, la revelación antes de que se le revelara en el camino, ¿verdad? Con la luz. Pero él vio algo. Y aunque estaban enojados, había algo. Mm -hmm. Y aunque haya una sociedad, yo quiero decirte algo, aunque haya una sociedad, un gobierno persiguiéndonos, queriendo apagar nuestra voz, mm -hmm. ellos saben que en nosotros hay algo. Y como no quieren doblegarse a la forma de pensamiento actúan queriendo cortar nuestro sistema de pensamiento. Yo creo que mucho tiene que ver eso con la persecución sutil y con la persecución agresiva en las dos formas. Sí. En contra de nuestro sistema de pensamiento que es un sistema de pensamiento de Cristo, renovados en el espíritu de nuestra mente. O sea, hay un pensamiento renovado por el Espíritu. Ajá, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Y eso
0: impacta a los demás. Y es mucho de lo que nos ha estado hablando, Lucas. No hay nada imposible para Dios. Eso fue lo que le dijo el ángel a Sara, Ajá. que no podía tener un hijo a los 90 años. Dice, no hay nada imposible para Dios. Y hoy vamos a ver muchas, muchas vidas transformadas, gente muy importante en el mundo del arte, del cine, del deporte. Nosotros estamos ganando muchísimos futbolistas para Cristo. Y, y, y futbolistas que son famosos sí. y que hacen goles y, y salen en las tapas de los diarios. Ellos están recibiendo a Cristo, están ganando a su familia. Chicos llenos del Espíritu. A ti te sorprendería ver muchachos que juegan en las selecciones de su país, que son juegan en los mundiales de fútbol. Ellos hablan en lengua, oran en las lenguas del Espíritu, alaban a Dios. Y ellos, donde van, llevan su Biblia en las habitaciones de los hoteles, le comparten a sus compañeros y, y son alcanzados para Cristo. Y hay muchas vidas transformadas para el mundo. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, impresionantes.
1: Espero que Roberto Uzi uh, si vea este programa, si no le voy a decir porque él estuvo en la escuela de fútbol de los Chivas, ¿Eh? sí, pero ahorita está de pastor de jóvenes uh, en una congregación con su papá, entonces es impresionante lo que estás hablando. Mira,
0: lo va a animar mucho. Ahora que mencionaste ahí, por ejemplo, en los Rayados de Monterrey, sí. Eh, jugaba Leandro Gracián. Él es un muchacho de nuestra iglesia ahora. Él es un, un, un hombre que ama a Dios con su familia. Y Walter Elvite, que era un líder, un, una estrella en, el, en los rayados de Monterrey. Walter Elvite también está eh, congregándose con nosotros. Son chicos que tienen claro que ellos son nueva creación y comparten con otros. Es un tiempo extraordinario.
1: Ay, Lucas, nos podríamos seguir sí. aquí conversando en una forma personal hay mucho que escuchar mucho que aprender de ti ¿Sí? Sí. yo siempre aprendo gracias, pero yo quisiera que termináramos este programa con unas palabras de invitación o una oración yo sé que tú eres muy profético, con una oración que penetre por los medios uh -huh. y rompa
0: lazos. Uh -huh. Sí. Amén. Que llegue. Sí. Eh, con Dios no hay eh, casualidades ni, ni, ni coincidencias. Hay diosidencias ¿no? Es una palabra que hemos inventado. Diosidencias. sí, sí. Dios te guió para conectarte a esta transmisión es porque Dios tiene un plan con tu vida. Así que allí, donde quiera que estés, en tu habitación, en, en tu oficina, en el comedor de tu casa, donde sea, puedes unirte a esta oración que vamos a hacer. Y, por supuesto, entregar tu vida al Señor es algo muy sencillo, solo un acto de fe. Y eso va a marcar un antes y un después en tu vida. Padre, yo me uno a Palemón y también a Carlos que está detrás de las cámaras en el acuerdo para bendecir la vida de tanta gente que será bendecida con este programa. Gracias. Que esta palabra pueda viajar a través de la, de, del satélite, de la fibra óptica, lo que sea, hasta estos rincones donde hay necesidad de ti. Nosotros los bendecimos y yo, yo bendigo la vida de mi amigo, el pastor Palemón camú a quien tú le has cargado el corazón para que pueda usar todos los medios para predicar tu palabra. Gracias. Bendigo a Patricia, a su esposa, que pueda experimentar una recuperación completa en sus huesos, en sus músculos, los tendones, los ligamentos y gracias una vez más por darnos la oportunidad de gritar a los cuatro vientos que Jesucristo salva, sana que Él es la única respuesta que el hombre anda buscando gracias oh Dios en el nombre de Jesús amén Señor, y amén.
1: Amén. Y amén. amén
0: gracias reciba
1: usted la bendición para bendecir a muchos más porque Dios lo está haciendo y en una forma sobrenatural como nos expuso Lucas, que nos va a sorprender. Sí, señor. Las formas de Dios nos van a sorprender ahora. Gracias, Lucas. Es un gusto haberte tenido. Me gustaría muchas más conversaciones contigo. Como dices, nuestra humanidad está limitada. Sí. Nuestro tiempo está limitado. Gracias por escucharnos por estar este tiempo con nosotros habiendo tantos programas tantas oportunidades Dios los bendiga y esta palabra produzca un fruto en su vida y en la vida de aquellos que usted va a sembrar la misma semilla la de Cristo gracias Dios los bendiga